0: Olá, galera
1: que acompanha o moos, de primeira. richting Midema. Oh, gol! Estados Unidos. Estamos aqui hoje com um convidado super especial para falar de uma competição que é muito legal, muito interessante e que existe há pouco tempo no futebol brasileiro, mas que reúne grandes equipes e grandes histórias. E para começar, nós vamos falar... Na... Gente, para começar eu vou adiantar que não é um Schuller conversa no FF de primeira. Poderia ser? Poderia ser, mas não é. Nós estamos aqui com o Matheus Schuller, que acompanha todo o futebol pernambucano, masculino, feminino e diversas outras competições. Muito obrigada pela participação, Schuller. Fala um pouquinho mais de você.
0: Valeu, Rafa. Valeu aí todo mundo que vai estar nos ouvindo, né? Porque é graças a essas pessoas que a gente está aqui colaborando, falando sobre essa competição maravilhosa, que é a Série A2 do Brasileiro Feminino como você disse, né, é uma competição nova, até porque surgiu lá em 2017, que foi quando a CBF passou a cobrir, acompanhar melhor né, o Brasileirão de vez, a Brasileirão da primeira divisão, e resolveu colocar uma segunda divisão, abriu mão até da Copa do Brasil né, para colocar a segunda, mas que a segunda também tem dado boas oportunidades a alguns clubes de aparecerem. Não né? tinha imaginado que pudessem ter um espaço no futebol feminino mas que estão aí surgindo estão querendo mostrar a sua cara e estão desempenhando papel, tá legal
1: não esqueçam de curtir as redes sociais do FF de Primeira é, todas as redes sociais estão como arroba FF de Primeira também não deixe de curtir o podcast no seu agregador favorito nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer nós estamos no Anchor, enfim qualquer se você tem qualquer agregador, você pode curtir o episódio e dar uma moral pra gente, que é bem interessante o nosso trabalho. Podcast de primeira. A2, né, para quem não acompanha muito ou começou a acompanhar agora, é uma competição que, su que basicamente substituiu a Copa do Brasil, é, e aí nessa competição nós temos 36 participantes, é, geralmente eles vêm das competições estaduais, então muitas vezes... A competição estadual para o clube, ela é uma porta de entrada para uma competição nacional, é, como foi o caso de um Juventus esse ano, que voltou a competir uma competição nacional, né jogar uma competição nacional depois de 21 anos. né E o Juventus aqui de São Paulo é um clube muito tradicional, já revelou diversos nomes para a modalidade, né, entre outros clubes também, que surgiram esse ano e acabaram é, também é, tendo a oportunidade de disputar a A2, né? Inclusive, a gente teve a estreia do Real Marasília, é, que é um time de Brasília, que foi campeão brasileiro, né? o mais conhecido como Canangão 2019, 2019, é, diante do Minas Brasília, que já é uma equipe mais tradicional, já é formada há oito anos. Inclusive, o Minas Brasília é um dos campeões. Falando um pouquinho mais da história da competição, é, ela se iniciou em 2017, é, atualmente estamos na quarta edição e temos três campeões diferentes. O primeiro foi o Pinheirense do Pará com a Aline Costa, que é a primeira treinadora a ganhar uma competição a nível nacional por um clube. Depois em 2018 foi o Minas Brasília e em 2019 o São Paulo, né? E nesse ano de 2019, foi bem interessante porque nós tivemos quatro equipes de camisa que subiram para a um, 1, né? Nós tivemos o São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e o Grêmio, equipes que disputaram esse ano a 1 um, e, e três dessas equipes chegaram nas quartas de final, né? O Grêmio, o São Paulo e o Palmeiras, inclusive, São Paulo e o Palmeiras chegaram numa semifinal, né? Bem interessante a caminhada dessas equipes durante o ano passado e este ano. Então é isso, a dois 2 é muito essa questão de uma porta de entrada para muitas equipes, como foi que aconteceu com o São Paulo ano passado, o Palmeiras, entre, outras, entre as outras equipes. Se é, tem alguma equipe que você gostaria de, de destacar nessa temporada, nesse ano, nessa primeira fase?
0: Tem duas equipes em si que me chamaram bastante atenção, não apenas pelo nível que enfrentaram de adversário, lógico, porque assim, tem a disparidade, né, de alguns clubes aí nessa primeira fase, até porque alguns estaduais são bem superiores a outros. E assim, quem me chamou muita atenção nessa primeira fase foram duas equipes que terminaram com 100%, que foi o Napoli de Santa Catarina, que terminou como primeiro lugar no grupo F, mas a gente vai falar mais na frente, e o 3B, né, que era que fez parceria com o Iranduba. Já que o iranduba estava precisando de um suportezinho, né o 3B foi lá, se solidarizou. Mas o 3B na Série A2 foi, assim, um tanto quanto o soberano, né? que terminou sofrendo apenas um gol. Fez 32. Ou seja, é um time que realmente está bem fora de série, tóxico. O, adversário, o nível dos adversários não é dos melhores, mas que conseguiram mostrar um bom favoritismo nesse grupo. E outra coisa que chamou também a atenção nesse grupo. Foi o Real de Cambridge, né de Rondônia. Era um time que ninguém dava nada e que acabou se classificando. Mas isso a gente vai falar com mais calma, a gente vai detalhar grupo com grupo, vai falar das oitavas de final, mas vamos por etapa, né?
1: É, vamos por etapa, né? Inclusive, é, o 3B é um dos favoritos da competição. É, né, do, da competição, depois também nós vamos falar um pouco das outras equipes né, e dos confrontos das oitavas de final, é, só adiantando, é assim acabou a primeira fase na última sexta-feira, dia 13 de de novembro e nós já tivemos o um sorteio, então assim, foi tudo muito rápido, é, foi uma cerimônia muito rápida do sorteio das oitavas é, e aí nesse caso foi o que aconteceu. O que eu acho bem interessante da 2 é essa pluralidade de equipes, né? Nós temos equipes de praticamente todos os estados do Brasil, né? E no caso esse ano mesmo nós tivemos é, duas equipes no, do Pernambuco, duas equipes do Ceará, é, nós tivemos também é, diversas outras equipes de outros estados também, né? Nós tivemos duas equipes de Santa Catarina, né? Nós tivemos o Nápoles e a Chapecoense, tivemos duas, três equipes do, do Rio de Janeiro. Então, assim, foi bem interessante ver essa pluralidade de equipes e essa quantidade interessante de equipes de diversos estados. É, o que você acha disso, sobre a, essa questão da pluralidade de equipes e tudo mais, Matheus? Não.
0: É algo bem positivo que a CBF propôs, né? Tentar colocar os campeões estaduais para ter uma representação no nacional. Mas a questão é que alguns estados, a gente sabe, é bem deficitário. É deficitário no caso o estado que não foi representado, né, que é Roraima. Foi um estado, é um estado que também é deficitário também no masculino, ou seja, mostra que a federação lá não tá ligando tanto, né, para competição em si. Tanto que o representante que a gente se acostumou a ver era o São Raimundo, lá, do, lá de Roraima. Mas o São Raimundo acabou desistindo, alegou problemas aí financeiros, né? aquela complicação toda e o, outra. Isso fora que o campeonato lá não foi homologado, né? Tem teve isso, o campeonato lá não foi homologado porque não tinha o um número mínimo de participantes, ou seja... Outros est... né o campeonato estadual Tentam valorizar ao máximo A presença desses clubes E a gente vê que os clubes Apesar de ainda estarem alguns engatinhando Os clubes ainda conseguem Desempenhar um bom futebol né? É aquela coisa é Limitado para o momento Poderia estar tá desempenhando melhor Mas ainda está tudo no começo Os clubes estão vendo que tá dando retorno, né, investir no futebol feminino. O futebol feminino tá sendo um investimento bem legal, tá sendo. Esse ano, infelizmente, né, para muitos clubes pesou muito a questão financeira, já que não tem torcida nos estádios. E eu os dizer viu, se tivesse, se tivéssemos torcida nesses jogos da série A2, eu acho que alguns clubes aí poderiam ter feito um barulho um pouco maior na competição, nessa primeira fase.
1: É, e também essa questão do que você comentou também, né, de, de torcida, eu acho que acabou prejudicando muitas equipes, né? Principalmente aquelas de, que a gente pode considerar de menor escalão, né? É, que acabaram perdendo muito a questão da receita, né? É, e também teve, teve uma questão que eu achei bem interessante, né? Foi sobre a questão da regionalização, né? Então cada grupo é, acabou disputando com, com praticamente o um adversário, ou próximo a você, ou assim, não, não tinha uma distância muito longa, né, o que facilitou. E, fa e comentando também sobre a questão da, da CBF, é, para ser considerado um campeonato, precisa ter no mínimo três, três equipes, né, o que acontece com muitos estaduais, como foi que aconteceu, se eu não estou enganado, com o Roraimense este ano, o Roraimense ou Rondonense, eu sei que tem um estadual que está sendo disputado neste momento e ele só tem três equipes, então é muito essa questão mesmo. A maioria. Tem muitos estaduais que são isso, são três equipes e a, a vencedora em dois, três jogos acaba indo para dois, né? Essa questão mesmo de estruturar, né? E, fala, e comentando um pouquinho sobre essa questão. É, já vi muita gente comentar sobre a questão de ter uma outra divisão, a A3, né? Já, já chegaram a falar, vamos criar uma A3. É, Para você, você concorda com essa, com essa opinião? Você acha mesmo que teria que criar, é, nesse momento, uma A3 por conta do crescimento do futebol feminino? Ou você acha melhor, pelo menos, primeiro, estruturar toda uma A2 fazer com que ela tenha um pouco mais de reconhecimento por parte do, do, dos próprios torcedores, da CBF e dos clubes, e depois disso pensar em uma A3, ou você pensar em algum outro tipo de formato para a 2 para os próximos anos?
0: Não, teria que dar uma, uma reformulada melhor na Série A2, assim... Não tanta, porque senão perderia um pouco a representatividade né, de alguns clubes, aí de alguns estados. Mas assim, A3 ainda é muito precoce, até porque A2 ainda está um pouco deficitária né, na questão de nível técnico. A gente percebe que ainda tem alguma disparidade entre as equipes. E assim, como você mesmo frisou, né série A3, ainda tem Copa do, ainda tem Copa do Brasil que a gente poderia encaixar né, para dar mais espaço às equipes. Eu acho que a três, como eu falei, ainda é precoce, Ainda né? é algo que a gente ainda tem que parar, pensar, ver o que seria melhor, mas no momento eu não colocaria, preferia colocar uma Copa do Brasil de volta, seria acho que até mais rentável, né, mesmo que, sei lá, o clube só jogue um jogo, mas pelo menos ele apareça ali, ele mostra para que ele veio, assim, aí a gente tem que debater com calma a questão de regulamento, para não ficar só um jogo, como eu falei aqui, né? Só, realmente só um jogo e aparecer, e não aparece tanto. Mas também, o fato de você jogar a Copa do Brasil, você pode enfrentar qualquer outra equipe. né? Você pode pegar, sei lá, digamos, um time que nunca jogou a Copa do Brasil na vida, e enfrentar um Corinthians. tá? Pode, sei lá, ser goleado logo de cara, que é até o esperado, mas tá enfrentando o Corinthians. tá aparecendo, né? Tá ficando visado, tá ficando na mídia. E quanto mais esses clubes tiverem essa oportunidade de aparecer, lógico. Aqui a gente tá dando esse espaço para eles aparecerem, comentando como é que eles estão no campeonato, tudo mais. Mas precisa algo mais, precisa se venderem também mais. E assim, falta também a CBF valorizar a esse ponto, enxergar que os clubes estão querendo investir para isso. Então, assim, se os clubes estão investindo, vamos fazer valer esse investimento deles?
1: É, é um ponto muito bem tocado por você e foi até um ponto que eu realmente fiquei bem, digamos, decepcionada com a CBF. E até no final, depois eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. Eu acho que a CBF deveria ter olhado com um pouco mais de carinho para a competição porque nós tivemos equipes que são considera consideradas de camisa no Brasil. Inclusive, porque só explicando um pouquinho o formato da competição, são 36 equipes. A maioria dessas equipes Sai dos campeonatos estaduais, ou seja, o campeão estadual ele praticamente garante vaga na, na A2, né? É, tirando, por exemplo, aqui no, no, no Campeonato Paulista, né? O Juventus ele só conseguiu a classificação por conta de das outras sete equipes já estarem na A1. Então isso facilitou a questão do, do caminho para o Juventus, é, nós também tivemos o América, que conseguiu a vaga é, por conta né, de ser o segundo colocado, o Cruzeiro já estava na A1, é, também nós tivemos o Brasil de Farroupilha, que conseguiu a vaga por conta de ser o campeão do interior no Gaúcho, mas assim, para a maioria dos times, é, se conseguiu ganhar o um Campeonato Estadual você já se classifica para A2. É, no caso do Iranduba, por exemplo, o 3B. O 3B conseguiu a vaga porque o Iranduba já estava na, na A1, então isso também facilitou. É muito essa questão mesmo, da CBF olhar com um pouco mais de carinho é, para a competição por conta de ter equipes de camisa, por conta é, dessa questão de, de termos diversos clubes disputando essa competição. Aí, estou explicando um pouquinho melhor. São seis equipes, a maioria delas saíram dos campeonatos estaduais ou foram campeãs ou, ou vice-campeãs. É, aí nesse caso nós temos os quatro clubes rebaixados da A1 e temos também os clubes que conseguem a, a vaga através do ranking da CBF. Lembrando, esse ranking não é o ranking feminino, porque o ranking feminino é um pouquinho diferente do masculino. São equipes que conseguem a vaga pelo ranking do masculino. Ou seja, então nós tivemos a entrada de um Fortaleza, de um Atlético Paranaense, de um, um, Vasco, um Vasco, Botafogo, Fortaleza, porque foram equipes que conseguiram é, melhorar um pouco a classificação no masculino e garantiram com que as equipes do feminino se classificassem. É, até mesmo agora a gente vai comentar um pouquinho do, de cada grupo, fazer uma análise dessa primeira fase de cada grupo. E para começar, nós vamos falar um pouquinho do grupo A. Né? O, o grupo A que teve como primeiro colocado é o Ceará, e o segundo colocado foi o Tiradentes, lembrando que esse grupo nós tivemos três classificados para as oitavas de final, tivemos o Ceará em primeiro, o Tiradentes em segundo e o Smac conseguiu a vaga né? o Smac do Pará é, conseguiu a vaga como um dos, quarto, do, dos quatro melhores terceiros colocados e aí, Matheus, o que você achou dessa primeira fase para o Grupo A, para as equipes? Teve alguma equipe que se, que se surpreendeu nesse Grupo A? É, o que você achou desse, do desempenho do Ceará e é, até mesmo do o desempenho do Tiradentes, né? uma equipe do Piauí que conseguiu a vaga para as oitavas de final?
0: Eu acho que foi mais surpreendente o Ceará ter terminado em primeiro, né? Porque eu esperava que terminasse Tiradentes em primeiro, o Ceará em segundo, ou até mesmo o em segundo. Mas assim, eu imaginava que realmente fossem passar três desse grupo, e seriam realmente esses três. Até porque, veja, Juventude Timonense, que é do Maranhão, Santos Dumont, do de Sergipe e Oratório do Amapá, não conseguiram mostrar um bom futebol nessa primeira fase. Não foram, tanto que o Oratório não me de ninguém, né? perdeu todos os jogos que disputou. Um até foi adiado, né, na última rodada contra o Juventus Timonense, por conta dos problemas lá de do apagão do Amapá, mas de resto, assim, não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Santos Dumont, o único jogo que ganhou foi justamente o Oratório, e, ou seja, confirmando, né, que o Oratório seria o time que não ia mostrar, não conseguia pontuar no grupo, realmente era o grupo, o time que esperava até um equilíbrio né, maior entre essas duas equipes o Juventude Timonense, bem surpreendente, né, o Maranhão que já teve grandes forças no futebol feminino, foi o caso do Viana, até do próprio Sampaio já conseguiu mostrar alguma coisa mas principalmente o Viana que já foi uma grande referência no futebol feminino há mais tempo e o Tiradentes, né? Que já teve uma tal de formiga no time, né? Quando tinha o draft do Brasileirão. E o Tiradentes tá querendo ressurgir, né? Tá querendo voltar a ter aquela força, ser uma das referências né, do futebol feminino no Nordeste. Mas o Ceará tá vindo com um futebol bem legal. Tanto que tomou só quatro gols. Foi uma das melhores defesas, né? Nessa primeira fase aí. Foi quem menos tomou gol. E o Smack, assim, foi uma campanha até ok, foi uma campanha que não me surpreendeu tanto. Fiquei... Eu imaginei que fosse ficar ali, figurando em terceiro, segundo, talvez Blitz caindo em primeiro lugar, mas ficou conforme eu esperava, realmente.
1: É, realmente, o Ceará lhe deu uma oscilada muito, assim, muito grande nessa primeira fase, né? Ele acabou perdendo pontos é, por conta de um empate que ele teve. O, o Ceará ele teve quatro vitórias e um empate, ou seja, ele terminou com 13 pontos na, é, nessa, nessa primeira fase, mas teve algumas osciladas, né? Também não fez assim fez alguns bons jogos mas assim não foram jogos de encher os olhos assim até porque o Ceará foi campeão cearense que conquistou a vaga por conta né, de ser campeão estadual inclusive fez a final com Fortaleza né e que acabou conseguindo a vaga pela pela pelo ranking da, da CBF né mas assim foi assim não foi uma, uma campanha de encher os olhos o, o Ceará mas, assim, chegou nessas, nessas oitavas de final, assim, é, tendo algumas oscilações nessa primeira fase. É, agora a gente vai falar um pouquinho do Grupo B, né? O Grupo B, que para mim foi, foi um dos grupos bem interessantes, de analisar né? Porque a gente teve alguns clubes que, que são tradicionais, mais tradicionais do futebol feminino, né? Como é o caso do São Francisco das Tabocas. É, do, são do, Francisco, Conde. do Conde. Do Conde, desculpa. Que, que é da Bahia, né? Inclusive, foi rebaixado no passado da A1 e, consegui, e acabou se garantindo na A2, né? Ainda encontrou algumas oscilações, não sabia se ia jogar, não ia, mas acabou optando por jogar, né, a, a A2. Aí, nesse caso, esse grupo, nós tivemos a seguinte situação... O 3B da Amazônia, com uma parceria com as jogadoras do Iranduba, é, terminou na primeira colocação. Inclusive, foi uma das melhores campanhas na primeira fase, é, teve 100% de aproveitamento. Aí, logo em seguida, nós tivemos o Fortaleza, que perdeu apenas um jogo, foi o um jogo que perdeu para o 3B, e temos também o Real Ariquemes, que conseguiu a classificação, Isso. foi 9 pontos. E... Foi nove pontos, né? Inclusive, só para adiantar, as equipes que, que tiveram, que se classificaram entre os quatro melhores terceiros colocados, tiveram entre nove e dez pontos. Então, teve algumas equipes, é, digamos, com o Atlético Mineiro, que acabou ficando de fora por não conseguir essa pontuação. Era o que a gente mais ou menos esperava, né, Matheus? Vendo é, nessa situação do Grupo B, o que você achou da questão do Fortaleza e até mesmo da estreia do 3B na, na Série A2?
0: É, o 3B fez uma campanha bem legal, né? Tanto que eu comentei lá no começo que uma, uma equipe que tava me chamando muita atenção, principalmente o poderio ofensivo, né? Foram 32 gols em 5 jogos, dá uma média de pouco mais de 6 gols por jogo. Ou seja, um time fazer 6 gols por jogo não é um ataquezinho qualquer, né? Ou seja, você vê que o adversário pode até ser fraco, mas assim, se o seu ataque também for fraco, você não faz gol nele. Então, assim, confirma que o ataque é muito bom. O Fortaleza realmente era esperado, né? Figurar ali entre os classificados, ficar disputando com o 3B, já que o 3B vinha com essa parceria aí com a Iranduba. E assim, né? Jogadores experientes, que já passaram por a um, já estão acostumados a jogar uma competição de um nível maior, tudo mais, e acabou ficando por ali. Agora, quem me surpreendeu foi o Harry Kemes, O Kemes, que já garantiu vaga na edição 2021, pois foi o campeão do. Rondoniense 2020, e assim, me surpreendeu bastante determinado terminado à frente do São Francisco. O São Francisco, por mais que tenha dado essa dúvida aí, se participaria, se não participaria, mas o São Francisco é time tradicional, né, já revelou jogadores importantes para o futebol brasileiro, jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira, inclusive, quando o São Francisco é uma das referências, né, treinado pelo grande Mário Figueiras, que deve nos ouvir inclusive, vai nos acompanhar nesse episódio aí, vai ver que realmente, ele até comentava né, num grupo que a gente faz parte, que o São Francisco deixou muito a desejar nessa competição, montar um elenco meio que de qualquer jeito, só para participar, para também não perder nessa tradição do futebol feminino, e acabou sendo realmente uma aventura, né? acabou se comprometendo, não se classificou. Foi eliminado já na primeira fase. Tem o próprio Bahia aqui. Deve confirmar o título estadual. Ou o Lusaka surpreender. Então assim. A vaga do São Francisco pode ficar ameaçada. né? Já que o São Francisco não tem o masculino. Bem posicionado em ranking. Nem perto. Porque o que tem do São Francisco. É bem fraco. Então assim. Vai ter que se superar no estadual. Para ver se consegue a vaga no próximo ano. E fechando o grupo, né, os outros dois times, que é o São Valério, do Tocantins, que aqui para nós também não me surpreende ter terminado da maneira que terminou, e o Atlético Acreano, que tentou mostrar uma hegemonia no estado, mas quando chega a âmbito nacional não consegue ter qualidade. É um time que realmente acabou ficando lá por baixo.
1: É, realmente, grande Mário Figueira Figueira sempre houve, sempre está nos seus sobre o futebol feminino, né? É, inclusive, é o, o São Francisco é, tem uma tradição muito grande no futebol feminino, no futebol baiano, né? Uma equipe que formou grandes atletas, revelou grandes atletas para diversos times que estão tanto aqui no Brasil quanto no mundo. É, realmente foi bem triste ver né, essa questão do, do, do São Francisco nessa primeira fase, porque poderia ter um outro, um outro potencial se olhar com, com outros olhos para a equipe, né? Mas infelizmente é, acabou acontecendo isso. É, foi bem interessante acompanhar o 3B, né? Uma equipe que é, optou até mesmo para manter o ritmo das atletas. É, optou por disputar, né, fazer a parceria com, com o Iranduba para disputar um, até mesmo para trazer um ritmo para as atletas. Infelizmente, a equipe acabou sendo rebaixada, né, o Iranduba foi rebaixado para A2. Né, a primeira, pela primeira vez, o Iranduba vai disputar uma A2 na, na, na história, né, e aí nesse caso é, é muito complicado e muito triste. Mas foi bem interessante te ver e a gente vê vários talentos né, na, no, no time do Iranduba. Jovens talentos e jogadoras experientes que vão fazer história pela 2 e até mesmo se o 3B garantir a vaga para um, vão fazer história também não, um, né? Porque, para mim, um dos times que é favorito para subir é o 3B, né? Eu acho que esse ano a gente vai sair um pouco daquele eixo, né? Sul, Sudeste, é, que foi o ano passado, né? Porque os quatro que garantiram a vaga. É o aqui de São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras, é o Minas, que foi o Cruzeiro, e o Grêmio. Então nesse caso, eu acho que esse ano, eu acredito que a gente vai sair daquele eixo, o Sudeste, né, e, e vai ter é, é, equipes diferentes para ter o acesso, né. Aí nesse caso agora, a gente vai falar um pouquinho do Grupo C. O Grupo C também teve a seguinte situação. É, no caso do grupo C, nós tivemos apenas dois classificados, né, os dois que realmente garantiram a vaga, que é o Bahia, que terminou na primeira colocação, é, com, com 15 pontos, 100% de aproveitamento. Inclusive tem a artilheira da competição, que é a Gadu. Depois o, o Matheus ele fala um pouquinho melhor sobre os números da equipe do Bahia e da Gadu. É, também nós tivemos o Recife, né, o Esporte Recife, que é uma equipe que acabou não se mantendo na 1 desceu né, para para 2 e conseguiu é, se classificar para as oitavas de final. Nós tivemos também a União Desportiva de Alagoas, o UDA, que acabou vencendo o estadual e garantindo a vaga, mas acabou não garantindo a vaga para as oitavas de final. É, nós tivemos também o Alto Esporte da, da Paraíba e o Náutico, que foi terceiro colocado no estadual, e acabou garantindo a vaga por conta né, da desistência do Vitória das Tabocas, que optou por não disputar esse ano a 2 é, Comenta um pouco mais sobre esse grupo. Teve alguma equipe que te surpreendeu? O que você achou desse trabalho, né, desse, dessa, digamos, dessa retomada do futebol do Bahia? das jogadoras, que a gente via muitas jogadoras que já jogaram no Vitória, que estavam reforçando o Bahia, inclusive diversas outras jogadoras que chegaram no meio do campeonato, né? Inclusive boas jogadoras que acabaram reforçando o Bahia. E a questão do esporte, né? Que conseguiu mesmo aos trancos e barrancos, digamos, né? É, com falta de investimento é, dos próprios dirigentes e tudo mais, a equipe conseguiu chegar nessas oitavas de final.
0: Pois é, né? O Bahia aí não surpreendeu, né? Realmente, o Bahia era esperado para terminar mais isolado no grupo e terminou bem isolado mesmo. Né? Cumpriu bem esse período que a gente tá vivendo, né? Ficou bem, teve um distanciamento muito grande em relação aos outros, até no nível técnico. Realmente, o Bahia tava sobrando desde o começo da competição, até mesmo antes de parar. O Bahia já tava que só teve um jogo, mas o Bahia mostrou que realmente sobraria. E segundo ficou o esporte, né, que você bem pontuou aí, teve esses problemas financeiros aí. Ninguém sabia como é que ia ser o investimento, como é que ia ficar a força do esporte. E o esporte acabou figurando entre os classificados, né, valorizou bem é, os jogos que teve em casa, porque perdeu logo na estreia como mandante. E assim, depois daquele jogo ficou aquela dúvida, né, como é que o esporte vai voltar, né. Aí o esporte volta logo num clássico contra o Náutico. Um jogo que aparentemente eu estava lá, né? Posso te falar porque eu estava lá no estádio presenciando esse jogo. O esporte realmente estava sofrendo, vendo que o Náutico estava querendo se segurar. Mas assim, depois o esporte confirmou, né? Que era mais favorito a vencer o jogo, mostrou mais qualidade, acabou vencendo. Mas a questão é que ainda tinha Cruzeiro do Rio Grande do Norte e Alto esporte da Paraíba. E esses dois times principalmente o Cruzeiro, que tinha ganho do esporte, estavam jogando relativamente bem. E o esporte ainda estava precisando de um, se provar na competição, ainda precisava confirmar o bom momento. Aí o esporte foi, teve o um confronto ali direto contra o Uda, ganhou, levou melhor, e ainda assim ficou uma situação complicada, porque ainda não dependia de si. Chegou depois... Pegou o Bahia, era jogar por um empate e Benzinho encaminhar a classificação ao Sport foi perdeu. Aí nessa mesma rodada, na penúltima rodada, tinha que ainda depender do rival Náutico, que não brigava praticamente por mais nada na competição, porque mesmo se tivesse ganho na última rodada, né? Que não foi o caso, o Náutico ainda não se classificaria por conta da pontuação, mas o Náutico foi, ganhou, ajudou o esporte no confronto direto lá contra o alto esporte, e assim, o Náutico deu essa ajuda ao esporte, mesmo que o Náutico não tivesse desempenho no bom futebol. Foi algo bem surpreendente até aqui, porque a torcida do esporte torcendo para o Náutico fazer um gol, a torcida do Náutico querendo ganhar, para ver se ainda dava uma sobrevida, né, dava ainda uma sobrevivência ali para tentar arriscar a pontuação, ver se conseguia dar uma embalada, mas chegou na última rodada, aí o esporte confirmou, né, contra o UDA, Garantiu a classificação, era só ganhar que se classificava, porque ninguém alcançava mais a pontuação, e foi isso. Acabou surpreendendo também a mim, porque eu imaginava jogo mais parelho contra o Alto Esporte, e o esporte acabou levando a melhor. Mas, de resto, o grupo terminou conforme eu esperava, de fato. O Cruzeiro figurando ali em terceiro lugar, só não esperava que fosse tão inconstante, né, Porque ganhou na estreia, depois não ganhou mais, ou seja, só ganhou na estreia, só ganhou esse jogo, que foi justamente do esporte, e os outros clubes não, assim, esperava que realmente figurasse ali, tentar ainda beliscar alguma coisa, tentar surpreender, mas sem conseguir se classificar de fato.
1: É, nesse caso foi, foi bem interessante, né, esses grupos A, B e C, eles foi, reuniram mais o Eixo Norte, Nordeste, Agora a gente vem para um eixo aqui sul, sudeste e centro-oeste, né? Da, da, dos grupos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos grupos D e, e F, que são os grupos que fecham essa primeira fase. Primeiro nós vamos falar do grupo D, que teve um representante paulista, que teve um representante mineiro, né? Vamos falar um pouquinho do grupo D, que teve o Juventus, né? O Clube Atlético Juventus aqui de São Paulo. É, o Clube Atlético Juventus terminou com a melhor campanha do Grupo D, com 13 pontos, sem nenhuma derrota. Né? Marcou, um, marcou 16 gols na primeira fase. É, o, o Juventus só esteve nessa fase, né, na, na competição, por conta é, dos, dos sete demais classificados das semifinais do Paulista é, já estarem na 1. Né? Então, nesse caso, a equipe acabou garantindo a vaga por conta disso e por ter chegado na semifinal. É, nós tivemos também o América Mineiro, que foi vice-campeão né, mineiro e acabou, é, é, acabou terminando em segundo lugar. E nós tivemos também o Fos Cataratas. O Fos Cataratas, é, ele, ele foi rebaixado no ano passado e acabou garantindo a vaga é, para as quartas de final e terminou na terceira colocação do Grupo D. Também tivemos o Operário. Esse Operário não é do Paraná, é do Mato Grosso. Tivemos também o Atlético-Urianiense, que né, montou a equipe às pressas para disputar a competição. Acabou garantindo a vaga por conta do ranking da CBF, né não disputou o estadual. É, e também tivemos o, o CERC, que é mais conhecido como Chapadão, é, do Mato Grosso do Sul. Então, nesse caso, né, é, foi, foi assim essa questão do eixo sul-sudeste-centro-oeste. É, o que você achou desse grupo, Matheus? E até mesmo dá um destaque para a Tânia Maranhão. 46 anos, essa mulher ainda joga, gente, ela faz gol pelo pós-cataratas. Tem que um dar esse destaque bom, então, e parabenizar a Tânia Maranhão.
0: É, né, destacar a Tânia Maranhão, né, porque como a gente brinca, costuma brincar, né, falando assim de futebol, né? acho que muita gente que vai ouvir também vai reconhecer essa brincadeira, né, que é 50 anos que eu penso que o atleta ou a atleta, que é o caso, tem de futebol, mas de idade de, tem menos. Que assim, é um jogador realmente muito experiente, é um, um jogador que dispensa comentários. E como você disse, né? Ainda tá jogando e tá jogando, fazendo gols. Então, assim, mostra que o nível dela ainda tá, não tá em declínio, né? Mostra que ela ainda tem qualidade para fazer gol. Mas o grupo terminou, assim, de certa forma esperado, né? Que era o Juventus figurando ali para ficar entre os classificados, o América Mineiro também. E o cataratas não só por Tânia Maranhão, né? Mas porque veio rebaixado, né? E pegou um grupo relativamente tranquilo. Eu só não esperava que o Foz fosse tão inconstante, né? Porque se a gente for pegar os números do Foz, tem até jogos fáceis contra as equipes mais frágeis, né? Os que não se classificaram. Mas quando enfrentou alguém de mesmo nível, né? Ou até mesmo algo superior, que foi o caso de Juventus e América Mineiro. O Force deu uma complicada ali, se atrapalhou um pouco, mas ainda conseguiu garantir classificação, ficou ali entre os classificados, e assim, o grupo realmente não me surpreendeu, era exatamente isso que eu estava esperando mesmo, que passassem os três, ou talvez só dois, né? dependendo de como fossem os outros grupos, mas que ficassem entre esses três, de fato.
1: É, gente, Tânia Marinhão é, é para é vocês que, que tá achando... É, a Tânia Marinhão zagueira? É, a Tânia Marinhão zagueira que jogou a, o Pan-Americano de 2007 ela mesma, gente, ela mesma continua jogando, fez gols pelo Fox e é aquela zagueirona aquela zagueirona raçuda aquela zagueirona que a gente fala é a zagueira raiz gente, é sério eu acho que ela é uma das jogadoras mais experientes da A2, né é, e é bem interessante ver esse trabalho dela e até mesmo que ela continua jogando e querendo ganhar é bem interessante de ver a Tânia Marinhão atuar pelo Foz Cataratas. Agora a gente vai falar do Grupo E. O Grupo E foi um dos que reuniu mais equipes que a gente pode considerar de camisa, né? É, nós tivemos nesse grupo a classificação do Botafogo é, terminando em primeiro lugar, né? Com alguns altos e baixos na competição, quase que não consegue a classificação terminou com 10 pontos, nós tivemos também o Real Brasília, que é uma equipe que foi campeã brasiliense, conseguiu a vaga, né, e até mesmo terminou com 9 pontos, também oscilou muito, foi um grupo que foi muito, para mim, foi um dos grupos que mais teve oscilação, depois até o Matheus comenta um pouco melhor, é, e também nós tivemos o Atlético Mineiro, é, tivemos em quarto o Vasco da Gama, que infelizmente não conseguiu a classificação. É, nós esperávamos um pouco mais o Vasco, mas enfim o Vasco acabou não se garantindo na, na, nas oitavas de final. Nós tivemos o Goiás, que foi campeão é, goianense, né? e nós tivemos também o Vila Nova. Que, esse Vila Nova não é o de Goiás, é do Espírito Santo, que é uma equipe muito tradicional no estado, mas, infelizmente, não conseguiu a classificação e terminou na última colocação do grupo E. É, você também concorda, Matheus, que foi um grupo de muitas oscilações, é, foi um, um grupo, digamos, um pouco mais equilibrado que os demais? É, você teria alguma coisa para destacar desse grupo?
0: É um grupo que me chamou muita atenção, porque logo na primeira rodada, né, ninguém ganhou. Foram três jogos, três empates realmente foi um grupo que estava bem previsível né assim de dizer quem é que se classificaria tem o Real Brasília que acabou se classificando em segundo que fez um trabalho bem interessante né para chegar para a Série dois. Foi um trabalho bem legal tanto que foi o um, foi uma das melhores defesas né da primeira fase foi um dos clubes que fez, sofreu apenas um gol o Botafogo como você disse quase que como diz o nosso amigo Bruno Saldanha que também vai nos ouvir diz tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo, quase que o Botafogo aponta uma dessa que acaba e acabaria sendo desclassificado, né? De última hora, mas acabou se classificando, passou aquele aperreio no coração do torcedor. Teve o Atlético Mineiro que não se classificou, né? Por causa de um ponto, mas por quê? Porque também foi inconstante na competição, quase que dá um problema no coração do torcedor, conseguiu uma virada, assim, contra o próprio Botafogo, né, conseguiu uma virada bem improvável, já no finzinho do jogo, deu uma esperança ali ao torcedor, mas depois, farrapou. Então, assim, o Atlético Mineiro pegou um grupo bem complicado, né, assim, um grupo bem equilibrado, o Vasco também, que eu esperava também um pouco mais, eu esperava que o Vasco fosse apresentar um futebol melhor. O Vasco acabou sucumbindo, né, ficando em quarto lugar. Eu esperava até mais, assim, de ficar pelo menos aí no lugar do Real Brasília. Ver se a camisa, entre aspas, pesaria. Mas o que pesou aí foi quem apresentou o melhor futebol. Que foram, foram justamente eles, Botafogo e Real Brasília. Foi quem teve mais regularidade né, nesse grupo. Foi quem foi menos inconstante. E assim, né, Goiás e Vila Nova... O Vila Nova, apesar da força que tem no estadual, acabou não desempenhando um bom futebol nesse grupo. Acabou sem sur... Não ganhou nenhum jogo, né? Foram dois empates nesses cinco jogos. Acabou não conseguindo desempenhar um futebol legal. E o Goiás até me surpreendeu por ter ganho, né? Por ter ganho o jogo. O Goiás que. Futebol goiano em si, né? Não tem tanta tradição assim no feminino. Não é um futebol muito tradicional, mas que o Goiás ficou ali, mais ou menos, onde eu esperava, realmente. Agora só me surpreendeu ter ganho um jogo.
1: É, realmente, esse foi o grupo que quem, quem teve um pouco mais de equilíbrio acabou conseguindo é, se classificar para as oitavas de final. E para encerrar, nós vamos falar do Grupo F, né, o Grupo F que teve, uma das equipes que teve 100% junto com o Bahia, e, e na, na competição, né, junto com Bahia é, e com 3 B, que foi o, o Napoli que terminou na primeira colocação, Napoli de Santa Catarina. É, para quem não sabe, a equipe do Napoli ela tem uma parceria com a Vai Kinderman. Então muitas vezes eles cedem as atletas do Vai Kinderman, elas são cedidas para o Napoli. Inclusive essas equipes elas têm uma rivalidade no estadual, né? Praticamente todo ano que você vai ver é Napoli e a Weikinderman chegando na final, né, são duas equipes que têm muita tradição, inclusive o Napoli só conseguiu a, a, a classificação para dois por conta, né, de ser o vice-campeão catarinense, é, só perdeu a final para a Weikinderman, que já estava garantido na 1. Um. Aí nós tivemos também o Atlético Paranaense, que foi uma equipe que iniciou um trabalho né, esse ano, eh, com algumas atletas de, já conhecidas aqui no futebol brasileiro, mas teve muita oscilação, acabou perdendo eh, na primeira rodada, aí a gente ficou muito em dúvida do que seria o Atlético Paranaense nessa competição, mas conseguiu a classificação assim como o Fluminense. O Fluminense que foi vice-campeão carioca conseguiu a classificação por conta do vice-campeonato porque o Flamengo já estava na 1 e aí garantiu a vaga é... e aí nesse caso o Fluminense acabou conseguindo a vaga né para encerrar esse grupo nós tivemos o Toledo do Paraná que agora tem uma parceria com o Curitiba então agora o Curitiba e o Toledo fizeram uma parceria para disputar é... nós tivemos o Serk e nós tivemos também o na verdade desculpa o, o Brasil de Farroupilha é, que foi é, campeão do interior pelo, pelo gauchão e por isso que conseguiu a vaga. E nós tivemos também a Chapecoense, né? que, que é uma equipe que tem muita tradição na base, é, chega bem forte para a base feminina, mas ainda não conseguiu essa tradição na, na, no principal. Então, assim, sofreu muito e acabou não conquistando nenhum ponto nessa primeira fase.
0: É basicamente isso, né? O Napoli, como eu também pontuei lá no começo, né? Foi um clube que realmente me surpreendeu por ter uma solidez, né? Como você falou aí, tem essa parceria e esse ano ainda mais essa parceria ficou um pouco complicado de ver, né? Porque o Kinderman teve uma campanha muito positiva na Série 1, acabou não cedendo tantas atletas, até porque se cedesse mais poderia se complicar na A1. O Atlético Paranaense. Até me surpreendeu por ter montado um, um time próprio, né? Conseguiu fazer uma campanha bem legal nessa primeira fase. Conseguiu se classificar. O Fluminense, que tem jogadores até mais conhecidas, assim, de base. para quem acompanha também um pouco de futebol de base, feminino. O Fluminense tem alguns jogadores de destaque, inclusive em seleção brasileira. Já tem jogadora com passagens e tudo mais. Agora, entre os eliminados, né? Falando mais agora dos eliminados... O que me chamou muita atenção foi a Chapecoense, né? Eu não esperava que fosse uma campanha tão negativa assim, né? Foram cinco derrotas nos cinco jogos disputados. Talvez a inexperiência, né? A imaturidade de alguns jogadores para jogar já nesse nível profissional possa ter pesado, já que ano passado o time foi até destaque, né? Teve até um certo destaque no brasileiro sub-18. Foi um time que assim, me surpreendeu por esse fator eu esperava que a campanha até ok, no Brasileiro Sub-18, pudesse fazer as meninas chegarem motivadas né, para o profissional, para dizer, não, agora é minha chance posso tentar aparecer mas realmente sucumbiram muito, acabaram lá em último sem nem pontuar o Brasil de Farroupilha esperava que fosse figurar realmente aí entre as últimas posições, não esperava tanto, mas que é um projeto bem interessante, é um projeto que a gente pode ficar a observar é um projeto que tem um investimento bem legal no futebol feminino. Estão querendo começar a valorizar. Voltando àquela conversa que eu falei, né? É um clube que está investindo e que está vendo que está dando retorno. Não só apenas na, no elenco, né? Na, mas também em comissão técnica, está investindo para isso. Está procurando dar oportunidades profissionais. E o Toledo... Eu ouso dizer que eu trocaria de posição com a Chapecoense, né? se fosse para determinar a ordem. Né? Eu estava mais prevendo o Toledo, mas na última colocação. Mas que me chamou a atenção porque algumas jogadoras conseguiram até desempenhar um futebol legal. Por coincidência, são até irmãs. Né? As, destaques, as destaques lá do Toledo são até irmãs. E assim, foi um time que conseguiu desempenhar um futebol legal mas que não foi o legal o suficiente, foi ali no limite para ficar fora da classificação.
1: É, e também tem essa questão, né, que o Toledo pegou um grupo mais difícil, né, gente assim, tem um lá, o um Napoli, que já é uma equipe consolidada no futebol catarinense, tem boas jogadoras, sempre sete jogadoras pro o Kinderman, inclusive o Kinderman vem fazendo um trabalho bem interessante, né, e, e essa questão, né, de porque se você vê a lista do, de jogadoras do Kinderman, você vê que tem, tipo, 30 nomes, 40 nomes, não, é que tem uma boa parte que vai pra, pro, pro Napoli e tem uma boa parte que fica no Kinderman, por isso que é essa questão, aí você vê que vai, vai trazendo frutos, você vai o, o o Napoli e até mesmo o Kinderman estão colhendo os frutos dessa, dessa parceria, que já vem de um bom tempo entre as duas equipes. E agora, né, já que a gente tem, porra, terminou só. de falar um pouco do Oi, pode só falar. falando
0: só falei Só falando do Toledo em si, o Toledo, como eu tava falando, né, das irmãs, a Andressa Fraga e Mayara Fraga, uma coisa que me chamou bem atenção, que eu fui até confirmar aqui, é a média de idade do Toledo. O Toledo tem média de idade de 17 anos apenas. Então, assim, a mais velha tem 20 anos, gente. Daí vocês tiram o como o time foi até surpreendente, né? Foi um time também tão imaturo quanto aquele da Chape, né? No quesito idade, mas que assim fez um desempenho bem legal, né, ficou ali por um triz, né, por alguns jogos, o time acabou não se classificando para a próxima fase.
1: É, a questão fatoridade acabou atrapalhando também um pouco a equipe do Toledo, mas eu acho que é um projeto que para os próximos anos eu acho que vai dar muito trabalho para as equipes, né, realmente continuar investindo nessa questão de base para no futuro colher Vários frutos e, e frutos bem positivos para a equipe. Agora a gente vai falar um pouquinho é, das oitavas de final. É, sem aquele jogo do grupo A entre Juventude Simonense e Oratório do Amapá, por conta das condições é, que, que está ocorrendo lá no, na, 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 da situação que está ocorrendo é, no Amapá, o jogo ele acabou sendo adiado, né? Suspenso na verdade. Eu não sei qual vai ser a decisão da CBF, se vai disputar, não vai, enfim. É, mas aí, nesse caso, como não iria afetar a, a questão da classificação do grupo A, aí nós tivemos o um sorteio, no mesmo dia que acabou a, a fase de grupos, nós já tivemos o um sorteio das oitavas de final, né? Foi Ocorreu um pouquinho mais tarde, por volta das sete horas da noite, e nesse caso, nós descobrimos os adversários das equipes que passaram para essa fase. Aí, nesse caso, o primeiro confronto que teve, é, que vai acontecer é Fluminense e Fortaleza. É, para você, Matheus, como é que você vê esse confronto e até mesmo os outros crum, confrontos que vão ter dessa oitava, dessas oitavas de final? O que você achou desses confrontos? Qual vai ser o nível das equipes? Você acha que tem alguma coisa para melhorar? Você acha que está legal?
0: É, né, vou falar aqui pela ordem do chaveamento, né, para o pessoal que vai ouvir ter uma noção de quem pode enfrentar quem para ficar mais fácil ter noção para as quartas, né? Tá, assim, Bahia e Atlético Paranaense, lá o primeiro jogo. É um jogo que, assim, eu não consigo prever nada, porque aquele jogo tudo pode acontecer realmente, mas com, ainda dou um leve favoritismo ao Bahia por ter a artilheira da competição, né, que é a Gadu, que realmente tá fazendo muito gol a Gadu e tá sabendo fazer gol, né? Não é fazendo gol e... Ah, tá fazendo gol, sei lá... Por fazer, não ela tá fazendo gol mesmo. Ela tá sabendo fazer o gol, tá se mostrando uma artilheira que sabe fazer gol. E o Atlético, é aquela coisa né? O Atlético tem uma oscilada na primeira fase, mas que pode acabar surpreendendo. Pode tentar valorizar o fator casa é para surpreender em seguida. Fortaleza e Fluminense, como você tava falando aí, né? Fortaleza e Fluminense, um grande jogo para a gente acompanhar. Até porque o Fortaleza tem jogadoras querendo surgir né, no cenário de, do futebol feminino. O Fluminense, como eu pontuei, tem jogadoras pra, de base, passagem com base pela seleção brasileira. Tem algumas até que estão realizando né, uns amistosos aí com o Chile. Estão até sendo titulares no, na seleção brasileira. Então, assim, vão voltar bem maduras né, para essas oitavas de final. Então, o Fluminense vai ter um elenco com a cabeça um pouco diferente, né, vai estar uma cabeça um pouco mais focada para essa, essa fase final, e assim, a mesma coisa do confronto anterior, eu deixo em aberto, porque realmente eu não sei quem é que possa classificar, mas ainda dou um leve favoritismo ao Fluminense por conta disso, da maturidade e tudo mais. Ceará Esporte, então, o Esporte pegou o adversário, que assim, poderia pegar alguém mais forte, mas acabou pegando um adversário teoricamente mais tranquilo, em comparação ao que poderia ter enfrentado. Né? Se a gente for considerar que o esporte ficou no pote 2, ou seja, pegou um pote que enfrentaria apenas os líderes né, de cada grupo, bem dizer, e assim, o esporte pegou um adversário que, como a gente comentou lá no começo, está inconstante. Então o esporte pode tentar tirar proveito desse momento do Ceará, que ainda não é totalmente regular. O esporte vem motivado, né, por ter conseguido a classificação nessa última rodada. E as jogadores estão assim, pelo que eu acompanho daqui, né, por acompanhar o esporte, por ser, ter o esporte aqui por perto, por conhecer as pessoas que estão ali no futebol feminino do esporte. Muita gente diz a mesma coisa, não, as meninas, as meninas estão muito motivadas, estão tentando se concentrar ao máximo para essa fase final agora. Sabem que não vão enfrentar o um adversário fácil, né, já, porque, já que o Ceará terminou em primeiro no grupo, mas que vai tentar surpreender. Vai tentar jogar o famoso futebol para o gasto, vai tentar tirar proveito disso, né? Já que o primeiro jogo é comandante. Tentar já valorizar esse jogo, comandante. Apesar de não ter a torcida, né? Mas tentar valorizar o jogo em casa. Para construir um resultado legal e na volta tentar surpreender. Mas eu ainda acho que o Ceará ainda tem leve favoritismo. Por tudo, né? Por ter terminado em primeiro e tudo mais. Botafogo e Foz Cataratas, que é o. O, o confronto seguinte esse jogo eu fico parando e pensando: Meu Deus, o Botafogo vai dar onde o Botafogo vai realmente quando menos espera dele, ele vai conseguir desempenhar um, um bom futebol, enfim, ou será que o Botafogo vai acabar não conseguindo dar sequência, né? Vai acabar fracassando, vai pegar um time que é de tradição no futebol feminino que é o Foz Cataratas. É, assim, é um jogo também imprevisível, não consigo, esse de fato eu não consigo apontar um favorito, porque qualquer um que acabar se classificando, vai acabar sendo justo. Então assim, é um panorama bem aberto. América Mineiro e Tiradentes, já lá no outro lado da chave. né América Mineiro e Tiradentes é aquele jogo que a gente espera muito do América Mineiro, mas que também espera muito do Tiradentes por conta da tradição. Já está tentando resgatar essa tradição, né? o Tiradentes, como eu falei. O América Mineiro está com um elenco bem legal. E assim, vai ser um jogo muito interessante de se ver, porque vai ser um confronto bem estudado. As duas equipes são bem treinadas, né? Não são... Quem está no comando não está ali botando qualquer coisa em campo. Vão ser equipes que a gente vai ter um equilíbrio muito grande. As oitavas, de um modo geral, estão bem equilibradas, então né? Estão confrontos bem disputados se a gente for parar e ver algumas coisas, então assim, entre essa América, nesse América Mineiro de Tiradentes, ainda dá um leve favoritismo ao Tiradentes, por conta da tradição, de estar tá bem encaixado, mas tudo realmente pode acontecer, 3B e Real Brasília, o 3B vindo com um ataque mais positivo, mais positivo, então assim, vai tentar pegar o Real Brasília, né? Que também, assim como o próprio 3B Só sofreu um gol Então assim, é um ataque muito positivo de um lado Mas também é uma defesa muito boa Do outro lado E assim, é um confronto que eu não, deu, eu não dou nada Pra dizer, não, vai passar O 3B, porque fez mais gols não, Mas o Real não sofreu Tantos gols, né O Real tem uma defesa bem sólida Tanto que segurou aquele grupo bem Encardido, né Se a gente possa falar assim Foi um grupo bem encardido, bem difícil de ver quem é que se classificaria. E o Real foi lá. Conseguiu fazer um futebol bem legal. Segurou bem os adversários. Posso ser que segure o 3B, mas o 3B é bem favorito, né? Por conta do ataque realmente, que é muito forte. E um ataque bem experiente. Então o, o Real vai ter um pouco de dificuldade. Juventus e Smack. Smack, esse time eu queria ver pegando justamente ou Juventus ou Napoli eu até comentei em um outro grupo que eu faço parte justamente disso que o Ismarco estava precisando se provar na competição pegou adversários de mais ou menos o mesmo nível, agora vai pegar alguém que é um pouco superior né? que é o caso do Juventus vem com jogadores até experientes de A1 já que no finalzinho agora firmou uma parceria com o Osasco o Aldax, melhor dizendo o Aldax que apesar de rebaixado o Aldax tem um certo nome né, no futebol feminino. Mas que, assim, Juventus pegou essas jogadoras, botou para testar numa Série A1. Não deu tão certo, mas que para a Série A2 voltaram maduras, né, voltaram ligadas. Então, assim, o Smack vai ter um pouco de dificuldade. a Smack vai ter um trabalho grande para tentar surpreender o Juventus. Mas que, assim, é uma comissão técnica que estuda realmente o adversário. É uma comissão técnica que é bem interessante, né, De se conhecer É um pessoal bem focado Realmente para tentar Desempenhar um bom papel Então assim Eu não consigo prever realmente Quem se classifique nesse confronto Por conta disso Por serem um jogo bem Parelho de fato Napoli-Real Riquemis O Real Riquemis entra como uma surpresa O né, um azarão aí Nas oitavas de final Então assim Se ele entrou como azarão Para as oitavas Pode entrar como azarão também Para o resto da competição Pode acabar surpreendendo, mas o Napoli não. É a mesma coisa lá no confronto do 3B. O Napoli é amplamente favorito para se classificar. Tem jogadoras mais acostumadas, né, com tipo de competição. E que assim, pode acabar dando a goleada e se classificando logo, mas também pode passar dificuldade. Pode ser um jogo bem equilibrado. Então assim, eu dou leve favoritismo ao Napoli, mas sabendo que se o jogo for equilibrado, não vai me surpreender.
1: É, realmente, né, são, são confrontos bem interessantes, né, nessa questão de deslocamento, quem se deu melhor foi o esporte, né, porque não vai tão longe, diferente de um Juventus, de um Napoli, que vão ter que ir longe para jogar, né, o primeiro jogo, né, o jogo de ida porque por equipes que fizeram a, a primeira fase melhor, então eles acabaram caindo no pote 1, um, então aí nesse caso facilitou, é, não facilitou nessa questão de deslocamento, né? O, o, o Juventus vai ter que ir na primeira rodada até o Pará e o Slark vai desculpa, o, o Napoli vai ter que ir até a cidade de lá em Rondônia, né, no estado de Rondônia, para acabar jogando. Então assim vai ser um confronto, vão ser confrontos bem complicados, né? por conta dessa questão, né, que vão ter o, o problema de não ter que de, de, de se deslocar muito para jogar. Ainda bem que vai ter um intervalo entre o primeiro e o, o segundo jogo, então isso acaba facilitando um pouco mais, né, mas essa questão mesmo é, vai ser bem... Ter, foi bem interessante esses confrontos, né, principalmente o confronto em Fibra, entre Bahia e Atlético Paranaense, né, são duas equipes que, é, no caso, começaram com uma equipe de futebol feminino, Estão entrando na modalidade, principalmente Bahia, né? Eu acho que o, o Bahia entendeu. O que, você se, o que deve ser feito com o futebol feminino está fornecendo uma estrutura para as atletas né você vê que realmente estão interessadas em investir, não é à toa que você vê muitas jogadoras que eram do Vitória que eram de outras equipes aqui mesmo aqui de São Paulo ou até mesmo outras equipes que são bem tradicionais no futebol feminino que foram para lá, inclusive a Gadu é um desses casos, né? a, a Gadu ela não é baiana, ela é paulista ela foi para o Vitória Aí no caso acabou, né? Acabou acabaram não investindo mais, entendeu? E, e acabaram não é, conseguindo continuar com a jogadora, ela foi para o Bahia, né? É, e aí é a artilheira da, da, da competição e do Bahia também. Então assim, vai ser muito interessante esse confronto. Um outro confronto também que acho que vai ser bem interessante de analisar é, vai ser o confronto entre Fortaleza, é, entre 3B e Real Brasília. É, que eu acho que para mim são as duas equipes que estão são favoritas, né, para para competição, mas assim, é, eu fico me perguntando, o 3B, ele, a gente sabe que ele tem um nível para ele subir, para ele conseguir o acesso para um. Agora eu fico me perguntando, será que o Real é, ele vai vir com esse nível que a gente está esperando da equipe e é toda aquela expectativa que foi depositada ou vai ser aquela equipe que disputou a primeira fase porque assim se for a equipe que disputou a primeira fase então nesse caso eu vejo que o 3B tem mais favoritismo até mesmo por ser uma equipe mais experiente que já enfrentou mais competições então nesse caso eu vejo um leve favoritismo do próprio 3B para conseguir passar para as quartas de final. A mesma coisa no jogo do Atlético Paranaense-Bahia, e né? A gente sabe que o Bahia não foi, foi um time que foi muito sólido nessa primeira fase, até como foi muito bem pontuado pelo Matheus, enquanto que o Atlético teve aquelas osciladas. Então, assim, fica muito complicado a gente apontar um favorito, mas se a gente for pegar, muitos times que estão nesse pote 2 poderiam muito bem estar num pote 1. Um. Mas foram equipes que oscilaram muito durante as cinco rodadas da fase classificatória e por conta disso que acabaram no pote 2, né? É, e, e aí teve essa questão também, né? É, eu acho que vão ser confrontos bem interessantes entre todas as equipes, mas aí, no caso, dois confrontos que eu destacaria seria é, entre 3B e Real, que são duas equipes que estão, são consideradas favoritas da competição. E também Bahia e Atlético Paranaense. Aí fica o questionamento, né? Se as equipes que se classificaram, elas vão continuar mantendo esse mesmo rendimento da primeira fase, né? Então, nesse caso, para mim, 3B, é, 3B, Bahia e Napoli vão ter um grande desafio, né? De continuar fazendo com que os torcedores tenham uma certa esperança de que essas equipes consigam acesso para um. Né, porque fizeram uma ótima primeira fase, mas a gente sabe que a fase classificatória ela não define tudo. Tem muitas equipes que vão super bem na primeira fase, chegam numa oitavas, oitavas chegam na fase final, acabam caindo para adversários que, querendo ou não, são considerados um pouco inferiores. Né? Não, não digo que são equipes que são ruins. Mas são equipes que têm um nível é, um pouco inferior, até mesmo por elenco, até mesmo por conta de parte técnica, de estrutura. Tudo isso acaba afetando o futebol da equipe. Então eu fico muito nesse questionamento. É, vai ter essa questão dessas equipes que foram 100% na, na primeira fase, será que elas vão continuar mantendo o nível? Aí fica esse questionamento. E as equipes que, que, não, que oscilaram muito, será que elas vão continuar? Porque é muito complicado a gente ver essa oscilação também na, na oitava, nas oitavas de final. Agora a gente sabe que é tudo ou nada, né? São 180 minutos para você decidir o jogo. Se você não decidir, você vai ser eliminado, né? E, e muitas equipes têm que disputar o estadual para conseguir a vaga novamente. Então é muito essa questão agora que é o tudo ou nada, né? Ou agora, agora, agora a equipe ela continua mostrando o bom futebol que fez na primeira fase, ou ela vai ser eliminada. Então tem essa questão.
0: É, é isso aí mesmo, não tem muito o que prolongar também não, é realmente isso aí mesmo que você está falando.
1: <risos> é, nesse caso, eu vou deixar agora minha, minhas considerações né, sobre uma questão que eu achei bem chato por parte da CBF, de não aproveitar o campeonato que tem nas mãos, que é a M 2 que eu acho que é um campeonato rico, é um campeonato que você tem muitas histórias que precisariam ser muito bem olhadas, serem olhadas com mais carinho pelas equipes e pela própria CBF, né? É, eu acho que para o próximo ano, é, eu acho que é esse desafio de você não querer só agregar para um, porque assim, se você pega um, a um é muito reixo sul, sudeste, e tem o, o time do, do, do Minas Brasília que acaba destuando um pouco. Aí você tem, possivelmente vamos ter o um Irandu, vai, um 3B. Aí vai, vamos supor que vai ter um Bahia, mas assim, fica muito focado no reixo sul-sudeste, sabe? Vamos sair um pouquinho, sair um pouquinho dessa bolha de só a um. Vamos acompanhar outros campeonatos, até porque muitas atletas que a gente vê hoje no futebol feminino brasileiro e mundial saíram de equipes da dois, como é o caso de uma rafaele como é o caso de muitas jogadoras, a, a, a própria Vicky Albuquerque, que é, começou a carreira dela jogando no Ceilândia lá de Brasília, de Distrito Federal, depois foi pro Minas, foi a revelação no Minas. Então assim, a gente tem que acompanhar as jogadoras e acompanhar os times também dá de uma segunda divisão, né? Se a gente querer realmente ah, só ficar focado naquela bolha da UM. É porque tem o futebol feminino, ele é muito diverso, ele é muito plural e em todo todo o Brasil você vai ter futebol feminino. Então é isso, eu acho que essa questão da CBF de de olhar com um pouco mais de cuidado, olhar um pouco mais de carinho, sabe? Dar um outro tipo de atenção para A2, porque assim, muitos jogos que a gente teve na na 2 ou não teve transmissão direito, ou a transmissão caía, ou travava, talvez também essa questão de, de, de transmissão, porque assim, as pessoas vão se interessar se você também tiver uma transmissão digna, sabe? E você também trazer profissionais que estejam interessados em acompanhar a modalidade, sabe? É essa coisa de não ficar só, só fechado naquele mundinho. Aí a equipe sobe para um, por exemplo, como é o caso de um 3B ou até mesmo o caso de um Bahia. Aí as pessoas não, não conhecem direito a história ou não acompanham. E depois a gente vê as maravilhas que saem nos comentários. Então é isso, Dar que saber olhar com um pouco mais de carinho, começar a divulgar um pouco mais a, tra a, a transmissão. Ou se não divulgar, é, cria uma página própria ou até mesmo... Já que tem um perfil próprio de Brasileirão Feminino, Divulgando Brasileirão Feminino, sabe, terminou o sorteio da, 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 da segunda, da, das oitavas de final, eu não vi nada no Brasileirão Feminino sobre isso, sabe, se não fosse, é, no caso, eu digo, eu fui uma das pessoas que acompanhei o sorteio, que coloquei, divulguei o sorteio, tiveram uma, algumas outras páginas também, que também fizeram a divulgação, mas sim, foram poucas pessoas que acompanharam, que se interessaram, que colocaram os resultados. Então, essa questão mesmo da própria CBF acabar divulgando melhor a competição. Matheus, deixe seu seu comentário. Primeiro, muito obrigada por participar do episódio. É, deixe seu, suas considerações finais sobre a A2, sobre o, o podcast, sobre o episódio, enfim. É, deixe a sua palavra final. Não,
0: eu gostaria de agradecer né, pelo convite aí. Agradecer a todo mundo que faz aí o Mundinho Futebol Feminino, porque é graças a ele que a gente consegue acompanhar bem. Essas competições assim, como Série A2 principalmente, que é uma competição, como a gente já falou, bem legal de se acompanhar. É uma competição que se a gente for bem a fundo também, a gente consegue conhecer melhor, né? Como é que tá a realidade do futebol brasileiro. Porque a gente fica só focando na A1, um, na um, tá, mas e A2, que é quando que alguns clubes vão ter o acesso. Quando chegar na A1 um, a gente vai ficar meio que defasado, sem saber tanto dessas equipes. Aí vai tratar, sei lá, como tratam alguns outros, até no masculino, realmente, né? Por mero de desconhecimento, aí fica nessa ignorância. Não, eu prefiro acompanhar mesmo, eu prefiro acompanhar pra conhecer como é cada time, saber como é a competição, saber como é a realidade, ver que já é algo que chama realmente bem a atenção. E que, assim, sempre me chamou a atenção, né? Eu digo, eu sou suspeito até pra falar de competições como essa, porque sempre me chamaram a atenção, mas. Foi bem legal. O papo aqui também foi bem legal, né? Quem quiser me acompanhar lá no Twitter, é só ir... Schuller, underline, Mateus S-C-H-U-L-E-R __Mateus M-A-T-E-U-S M -A -T -E -U -S, Sim, não tem um H no Matheus. Então, assim, acompanhe lá. Porque eu sempre vou estar falando de alguma coisa de futebol feminino. Falando muito, inclusive, sei lá, de Champions também, na Champions Feminina que tá voltando. E, assim acompanhar o máximo de competição possível do feminino, então vamos embora que essa Série A2 agora, como é mata-mata, né é outro campeonato, então assim, vai pegar fogo esse mata-mata.
1: Resumindo, fogo no parquinho, né e falando assim do Matheus, gente, ele atualiza de praticamente todos os campeonatos, gente, ele atualiza de eliminatórias, ele atualiza de Champions, se vocês querem acompanhar o perfil atualizado de praticamente todas as, as competições, acompanhem o Matheus é, nas redes sociais. É, ele já falou a rede social dele, mas é repetindo, arroba Schuller Matheus, né? Ou tem um traço?
0: Underline, underline.
1: É, Schuller, underline Matheus, tá, gente? Sem o H, porque tem muita gente, muitos Matheus que tem o H. Ele não tem o H. É, acompanhem lá, que vocês vão ficar atualizados de muitas competições, né? E no caso... É, não deixem de, de seguir o FF de Primeira nas redes sociais. Lembrando, é FF de Primeira em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, é, Instagram. Sempre estamos fazendo as, as análises mais técnicas das jogadoras da 1, da 2, um, enfim. Mas principalmente da 1. Um. Então não deixem de acompanhar, porque sempre vai ter alguma análise nova toda semana. Inclusive, agora a gente também está fazendo a análise das jogadoras da base, né? Foi bem interessante e tá bem legal. Já tem dois episódios novos, então se vocês também querem conferir, é só ir lá no seu agregador favorito, no seu agregador de sua preferência, no Spotify, é, Deezer, enfim, qualquer agregador aí que você vai ter qualquer conteúdo do FF de primeira e os episódios anteriores, né? E no caso, só para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. É, eu faço parte do FF de primeira, também do diário F feminino. Também faço parte, faço é, meus comentários no meu próprio Twitter, que é o arroba Rafa, é, Rafa Carolina, tudo junto, Rafa com dois F. E também é, tem outros trabalhos, como esportivas e entre outros trabalhos, mas né, sempre divulgando futebol feminino. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Não percam que logo mais nós vamos ter mais episódios sobre o futebol feminino.